0: Goeie dag, lieve luisteraar. Voor jou wat telk die eerste keer inskakel, ek baie, baie hartelijk welkom sê. En dis net op die rechte dag hoor wat jy ingeskakel het, want ons is bezig om die Bijbel door te werk, so dierwe wil, van Genesis tot aan die einde van openbaring. Ons doen dis gewoonlik so een of twee boeken uit die Oud Testament, en dan wissel ons dit af met die boek uit die Nieuwe Testament. Ons het in die laatste program klaargemaak met die boekie Naimea, wat uh, die 13 hoofstukke gehad het, Vandaag begin ons dus, as het ware, by een nieuwe bushalte waar ons wegtrek. En die program werk eindelijk so, dat jy op enige punt met anwoorde by enige halte kan opklim. En dan rij jy saam in die bus, want so die Heere wil, gaan ons uiteindelijk die programma weer uitsaai, as ons gekom het aan die einde van openbaring. Ons is dus vandag by die tweede brief van die Apostel Paulus aan die Korintiërs. En ek sou so so wil begin, mens kan op baie maniere begin, maar ek denk wat hierdie boekom ons gesê so oor mekaar. Maar jy sien, lieve luisteraar, die bose is nog altyd door al die eeuwe jyn besig, met groot bedrog, met vals beloftes en leuns, probeer die duivel natuurlijk nog altyd om die heerese kinders van hom afweg te rokkel en te mislei. Hy het al gebruikgemaak van allerlei werkers, allesoordere boodskappers, hy het die vir die eerste mense een leon vertel, en hy het dit gegloe. Ons wereld is natuurlijk vol van sogenaamde vervangende kultese dwalinge, ideologie wat amal op een manier wil voorgee dat hulle die weg na God toe vir ons wil andei. Nou, Paulus was in een voortdurende strijd met die mense wat Godse kinders wou mislui en hy is die hele leven daar al om die goeie nieuws van die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig. Die jonggeloviges was dikwils die prooi van vals leraars. En daarom luister as het Paulus baie tyde anspandeer om die geloviges te waarschu om leerstellig en in die praktyk van hulle leven die rechte pad te loop. Ons moet onthou, die gemeente Korinte was rechtig waar n getuisterde gemeenskap. Die gemeenskap waarin hulle hulle namelijk bevind het as 'n gemeente was vol seksuele onseerlijkheid, afgode diens was in die orde van die dag en daarom moes hulle gedurig dier worstel, om recht te lewe, om correct te gloe. Nou Paulus het in een besoek, en die boek 1 Korinties, wat ons baanlid, het, het hy aan hulle geskrywe, om antwoorde op vraag, oor sekere probleme in die kerk te verstrek, en ook vir daarie christene, richtlijne te gee, ten opzichte van hulle seksuele lewe, die huwelik, en natuurlijk, as jy recht onthou, die hanteering van swakkeres in die geloof. Nou in daar die uh, brief, die 1 Korinties, noem ons om nou, het hy dan die sake eerlik in rechtheid bespreek, en die meeste van die gemeentelede het dan ook met die rechte gesindheid aanvaard. Dit was echter vals leraars, wat Paulus sy gesag begin bevraag tegen het, en wat hom selfs beskinder het ook by die christene. En daarom het hy nou hierdie brief, wat ons nou vandag ken as twee korinteers, aan die christene daar in die stad geskrywe, om hom self te verdedig, en natuurlijk ook, diegene wat die waarheid verdraai te weerlee. Volgens aanduidings was daar er waarschijnlijk vier korintiese briewe, waarvan ons vandag nog net, wat ons dan kan noem die tweede en die vierde in die hand het. En dit is dan één korintiers en twee korintiers. Daar is dus wel verseker één brief, maar moendlik selfs een tweede brief van die apostel, wat hy aan daar die mens geskryf het, wat verloorig gegaan het. Ons het, dus die twee wat ons het noem, ons dan, een korinteers, en, twee korinteers. Nou wil ek daardig sê, luisteraars, dit moes nie vir die apostel, maklik gewees het, om hier die tweede, korinteerbrief te skrywe nie, want hy moes die gelovigers, omtrend sy eie, hoedanighede, as apostel, inlig. Hy moes homself, as het ware, verdedig, as apostel, by hulle. En hy het het gedoen, Ter wille van die geloofwaardigheid van die evangelie. Hy het natuurlijk ook geweet, dat die meeste gelovigis in Korinthe, wel sy woorde ter geneem het, en reeds bezig was, om in geestelike volwassenheid toe te neem te groei, en daarom wou hy hulle toewijding aan Christus versterk. As een mens dus hierdie brief 2 Korintiërs lees, dan sy ook vir jou wil sê, kom ons lees hierdie intieme en een baie persoonlijke brief, En dan luister ons na Paulus' woorde van vermaning en liefde, ook vir ons self. Laat ons dus ons self by hernieuwing, lieve luisteraar, wei aan die waarheid van Godse woord, wat so in die gedrang kom in hierdie tyd waarin ons lewe. Laat ons ons opnieuw voornem om alle valse leringe se meer te verwerp en getrou volgens die waarheid Jezus Christus te lewe. Want dit is precies waar oor dit gaan, en waarom die oproep ook gemaakt word door die Christene in Korinthe van destijds. Breedweg sal ek miskien net wou sê, ek sal het uitwees soos wat ons volg met die brief, een mens kan die 2 korintiërs brief in 6 hoofafdelingsindeel. Daar is een indeling, en dan verduidelik die apostel, wat hy doen in die tweede gedeelte, In die derde gedeelte verdedig hy dan sy bediening. Vierdens, verdedig Paulus die insameling van geld vir die gemeente in Jerusalem wat arm is. Die vijfde afdeling handel oor sy verdediging van sy eie gesag as apostel. En dan kry mens uiteindelik so paar slotvermanings en groete wat hy aan sekere persoon herig. Met ander woorde, in hierdie brief in sy totaalluisteraars, verduidelik die apostel hoe een ware christelike bediening moet uitzien. En hy gebruik sy eie bediening as een voorbeeld. Hy doen dit omdat sy gezag opzetlik door sommige mense in Korinthe ondermijn is. En hy ook nog boon op biskinder is, soos ek net nou vir jou vertel het. Dit is dus een baie belangrike brief vir enige persoon wat betrokken raak by dienswerk aan die Heer Jezus Christus. Hoekom zou ek dit sê? omdat ons vandag baie hieruit kan leer, vir ons eie bediening elke een. Een mens, liewe luisteraar, wat in die bediening staan, moet soos Paulus sekere eigenskap hee. Hy moet onbesproke van karakter wees, hy of sy. Jy en ek moet eerlik wees, oprecht. Ons moet openhartig wees, en dan moet ons ook nog die nodige selvertrouwe hee. Ons moet vir ons medemense omgee, en ons moet bereid wees, om vir die Heer Jezus Christus zwaar te kry en te lei, as het nodig so wees. En dit is al hierdie facette van Christen wees, wat baie duidelik in hierdie brief na vore kom. So as ons nou kom, by die eerste versie, dan vorm dit, wat ons uh, gewoonlik vir mekaar sê, die brief aanhef. Met anwoorde, daar handel dit, oor die begroeting, oor die adres, as jy wil in ons tyd, kom ek le lees dit, van Paulus, een apostel van Christus Jezus, door die wil van God, en van die broer Timotheus, aan die gemeente van God in Korinthe, en aan almal wat aan die Heere behoort, in die hele agaie. Nou moet ons dadelijk onthou, liewe luisteraar, Paulus het Korinthe, tydens sy tweede sendingreis bezoek, en die gemeente daar tot stand gebring. Gaan kyk maar in handelinge 18, by die eerste vers. Hy het later een paar briewe aan die gemeente geskrywe, en twee daarvan, is dan vir ons in die bybel opgeneem. Sy eerste brief aan die korinteers het verloor geraak, die tweede is die boek wat ons ken as een korinteers, die derde brief het weer verloor geraak, en die vierde brief het vir ons behouwe geblei as twee korinteers. Nou het dan natuurlijk sy brief, een korinteers geskryf, om die gemeente te help om praktiese vraag wat opgeduik het, te beantwoord, en die verdeeldheid wat daar onder die christen daar was op te los. Nou kom ons hier by sy tweede brief. Ons moet onthou, luisteraar, Paulus het baie gedink aan Timotheus, een van sy medewerkers. Timotheus het Korinthe samend om besoek in die loop van sy tweede sendingreis en Paulus het om later gevra of hy nie daar wil gaan werk nie, om ook die opdrachte van die apostel te gaan uitvoer daar in Korinte. En daarom interessant staan hier van Paulus apostel van Christus Jezus dier die wil van God, en van die broer Timotheus. Timotheus word dus genoem, omdat hy een goeie vriend van die apostel was. Dit dui ook vir ons aan, dat Paulus recht hier by die begin wil onderstreep, dat hy self, een gevolmachtige gesand van Jezus Godse gesalfte is. Die uitdrukking wat hy gebruik, namelijk gemeente van God, sê dat die geloviges in Korinthe deel uitmaak van Godse universele kerk in die wereld. En dit word vir ons bevestig door hulle verbintenis wat hier staan met almal wat aan die Heere behoort in die hele agaie. Die apostel skryf dus aan mense wat dier God as sy eiendomsvolk vir homself afgesonder is en wat in Korinte woonachtig is. Vers 2 klink so, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Heere, Jezus Christus. Jy sien, volgens die Romeinse reling, was Korinthe natuurlijk die hoofstad van Agaie, nou kan jy vraag, nou broer Johan, waar was Agaie? Dit is waar die suide van Griekenland vandag geleë is. So as jy op een moderne landkaart kyk, gaan kyk daar by Griekenland, die suidelike gedeelte, dan sal jy dit daar sien. Nou wil ek ook sê, dit was een baie vooruitstrevende handelsstad, Die teenwoordigheid van duisende matroese het ongelukkig daartoe bijgedra dat Korinthe berug geword het, nie beroemd nie hoor, berug geword het, vanwee sy baie onstedelike praktijke in die stad. Die stad het bekend gestaan as een van die mees onstedelike stede in die wereld van daarie tyd. Daar was baie afgodstempels, daar was baie prostitutie, Daar was baie afgodsdienste, wat hoogtijd daar gevier het in korinte Ek het de vorige keer vir jou gesê, wat het miskien nog vererger het, is dat daar aan weerskante van die stad die haven was, in die een kant Legaion, en in die ander kant die havenstad Kengree. So Oos en wes en Zuid en Noord het mekaar ontmoet, daar in die wereldstad korinte Dit het so erg geword, dat die Griekse woord vir onsseedlikheid later verband gehou het met die stadse naam. Die christelike gemeente in die stad Korinthe, het dus met baie geweldige versoekings en druk op hulle as gemeente te kampen gaat. Nou, luisteraar, as een mens nou hier die tweede versie mooi lees, dan sien jy, wat staan daar? Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Met anwoorde, aan hulle bewys God, en die opgestaane Heere Jezus Christus sy guns, wat Paulus noem hier, genade, en schenk die Heere aan hulle die vrede, wat eie is aan sy heilsbedeling, wat in Christus Jezus tot stand gekom het in hierdie wereld. En nou kom ons by die tweede klein afdelinkie hier, want ek het net al vir jou gesê, die eerste afdeling behandel eindelijk maar net die inleiding. Nou hier van vers 3 tot by vers 11, het ons dan danksegging na een moeilike tyd. Kom ek gesels eerst daar oor, voordat ek in detail daarop met jou ingaan. Dit gaan hier eindelijk, lieve luisteraar, oor een lofsang oor Godse ontferming. Jy sien in Paulus' briewe, word die briefopening telkens gevolg door danksegging. Die uitsondering, is die boek Gelaseers, waar een baie kort lofroep deel uitmaak van die briefopening, en ook dan twee Korintiërs en Ephesiers, waar die briefopening gevolg word, door daar die besondere soort lofsegging, waar een lofroep opgevolg word, door die redes, waarom die Heere geprys moet word. Hier vind ons dus, in die aanhef van twee Korintiërs die lofroep in vers 3, en die redes vir die lof van vers 4 tot by vers 11. Dit is eers in uh, later gedeelte, vers 4 tot 7, wat in die algemeen gehandel word oor se bemoediging en leiding. Nou, kom ons lees net vers 3 eers, en dan gesels ons so'n bykie met mekaar daar Aan God, die Vader van ons, Heer Jezus Christus, kom al die lof toe, Hy is die vader wat om ontferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. Hy sien, liewe luisteraar, die lofwaardige God word hier beskrywe met benamings wat al vooruitgryp op die rede waarom hy geprys moet word. Dit beskryf die weese van God, wat ook later van vers 4 tot by vers 11 in groter detail beskrywe gaan word. Wat is deel van Godse wees? Hy is die vader, wat hom ontverm staan daar, oor sy kinders, wat in hulle leiding met hulle meegevoel het. Dis een wonderlijke ding, lieve luisteraar, want jy en ek moet altyd onthou, by ons hemelse vader, bly dit nie bloot by een saam voel, met sy kinders oor hulle leiding nie. Hy is ook die God, wat in elke omstandigheid moet geën, staan daar, met aanwoorde, dit gaan hier om die feit, dat God die een is, wat dat werkelijk optree, om aan jou en in my nood iets te doen. Hy wil ons in elke omstandigheid, skryf Paulus, moed gee. Nou in hulle nood, word hulle dus bemoedig, door die wete dat God aan hulle uitkomst gee, wat dit alles inhoud. Oh, daar gaan die apostel nou praat in die volgende klompie verse. So ek wil die nou al voor uitgryp nie. Kom ons kyk nou hier, by vers 4 tot by vers 5. In elke moeilikheid bemoedig God ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met die bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons een oorvloed van leiding is, terwille van Christus, is daar ook vir ons een oorvloed van bemoediging door Christus. En sien, as die mens nou verder lees, dan sien ons die danksegging, wat Paulus nou net genoem het in die eerste twee verse. Hy sê daar is verskillende redes voor en spesifiek hier van vers 4 tot by vers 11, noem hy dan va vandaar die redes. Hy sê, God het meegevoel met sy kinders in die leiding. Die Heere geed is ook moed, en hy doen iets aan jou en aan my ook, wanneer ons zwaar krij. Net so kan Paulus, sê hy, ook andere bemoedig, omdat hy self door Christus bemoedig is. En dis vir jou of my baie belangrik. Lieve luisteraar, Moet toch asablief nie elke dag net te sit in kla oor al jou sykte nie. Moet nie net sit in kla en kerm oor al jou probleeme nie. Want jy sien, God het jou begenadig door Christus in jou leven in te stuur. Net so kan jy dus ander begenadig en bemoedig omdat jy self een begenadigde is. En as jy en ek amekaar so sit in kla en kerm, en geen troos vir ander het nie, dan klink het amper asof ons die troos van Christus nie deelachtig word het nie. Daarom sê Paulus, omdat die Heere hom begenadig het, wil hy ook ander mense bemoedig, want hy is door God bemoedig in Christus. Hy sê, leiding rys hom self eindelijk toe, om anderse leiding beter te verstaan. En daarom, liewe luisteraar, Ek dink nou aan een voorbeeld, wie net gestraand het ek iemand besoek, en uh, met daar persoon iets gedeel uit my eie lewe, wat nie baie lekker was nie, en toe ek nou loop toe sê, jy weet broer Jan, jy het nou nie eilig vir my kom troos met wat jy gesê het nie, maar die story uit jou eie lewe wat jy vertel het en met my gedeel het, dit geef vir my moed, en daarom is om getuienis te lever, liewe luisteraar, so'n belangrike ding, want jy en ek, kan wanneer ons iemand anders probeer troos, nie altyd die rechte woorde kies nie. Maar weet jy wat, as ons hulle ons story vertel, dan kan hulle dalk met ons identificeer, en sê, maar hoe mooi het die hierom of haar gehelp? Ek is seker die heren gaan my ook help. Luister een bietjie na vers 5. Hier staan geskrywe, net soos daar vir ons een oorvloed van leiding is, terwille van Christus. Is daar ook vir ons, 'n oorvloed van bemoediging, door Christus. In elke nood, liewe luisteraar, by alle zwaar krij, is God die een, wat vir Paulus bemoedig. Die Heere help om. Daarom sê hy, terwille van Christus, het ek baie gelei. Christus sorg nou ook, vir die oorvloedige bemoediging, wat by soe leiding, Pas, met ander woorde, hy sê, en hy sê dit ook vir jou, vir my, liewe luisteraar, as ons zwaar kry, onthou dat die Heere ons bemoedig in ons zwaar kry. En al hierdie dinge, waar die apostel deur maak, sê hy, geskiet in belang van die kerk, geskiet in belang van ander christenen. Hy sê die feit, dat ek al hierdie reise moet onderneem, Die feit, dat ek al geslaan is by geleed het, dat ek dikwels al in die tronk was, daar oor het ek al met jou gepraat, want Paulus skryf dit baie duidelik. Hy sê al hierdie dinge, is ter wille van Christus. En daarom wil ek ook vir jylle aanmoedig, om in jylle omstandighede, al is het soms moeilik, vast te buit. Ek wil jylle bemoedig, as jylle zwaar kry. Vers 7 En wat jylle betref, ons het een vaste verwachting, Ons weet, dat net soos jylle saam met ons deel het aan die leiding, jylle ook aan die bemoediging deel het. Jy sien, Paulus is helemaal daarvan oortuig, dat die gemeente nie alleen in die selwe soort leiding, as hy sal deel, deel het nie, maar hy reken selfs daarop. Hy sê dat hulle deel sal hee aan die bemoediging, wat God in Christus vir gelovig is bied. En daarom gebruik jy die woordkie uitkomst. Jy sien, uitkomstluisteraar beteken nie noodwendig, dat God die leiding uit ons leven wegneem nie. Maar, dat hy hulle sal bemoedig om te volhart, ondanks die leiding. En dit is wat die apostel dan ook hier doen. Hy sê, ek kan julle nie uit julle moeilijkheid uithaal nie, maar ek kan julle bemoedig. Vers 8 en 9, ons wil hee, broers, dat julle moet weet van die moeilijkhede, wat ons in die provincie Aasie ongevind het, die swaar wat ons moes verduur, het ver verboe ons krachte uitgegaan, so ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel, as wie dood van ons klaar oor ons uitgesprek is, maar dit het gebeur, so dat ons nie op ons selfs sou self self vertrou nie, maar op God, wat die dooi is opwek, tot die leven. Die apostel sê nie vir ons hier wat die moeilijkhede is, wat hy in die provincie Aasie uh, moes verduur nie. Maar uit die verhale van sy drie sendingreise, blyk dit baie duidig dat hy baie beproevings moes doorgaan. Gaan kyk gelis, er is in handelinge 13, ook in handelinge 14, daar is hy so by vers 28, en uh, ook in handelinge 15 van vers 40 af. Daar beskryf die apostel iets van wat hy alles moes belewe, ek het sommige daal van nou nou vir jou genoem. Paulus moest dus selfs die moentelikheid van die dood in gedag hou, so moeilik het dit met hom gegaan. Dit het hom echter geleer, sê hy, om ten volle op God te vertrouw. En sy vertrouwe was hy verniet nie oor. God het hom elke keer uitgerid, en die oomlikke van diepste nood en afhankelijkheid ondervind die gelovige, dis nou jy en ek, ondervind ons ook gewoonlik die redding en die uitkomst wat die Heere ons bied, op een baie intense manier. Luister, liewe luisteraar, na vers 9, tot by vers 11. Hy sê, die zwaar wat ons moes verduur, het ver verbo ons krachtig gegon, so ons selfs die hoop om te blij leven laat vaard het. Trouwens, dit het vir ons gevoel, alsof die dood van ons klaar oor ons uitgespreek is. Maar, dit het gebeur, so dat ons nie op ons selfs sy vertrouw nie, maar op God, waar die dooi is opwek, tot die lewe. Hy sien, die leidingservaring in klein aasie, dien vir hom as a baie goeie voorbeeld. Hy sê, hoe zwaar het dit toch nie met my gegaan nie? Ek moes selfs ernstig met die moontlikheid dat die doodvondens my gaan tref, rekening hou. En dan, dan het ek eers geleer, wat het beteken om op God te vertrouw. Nou, dit is net soos met jou en my liewe luisteraar. Ons weet, dat ons rechtig niks uit ons kan vermag nie. Ons weet wel ook, dat ons dier Christus eendag opgewek word, en daarom stel ons ons vertrouwe in hom, ook wanneer het met ons moeilik gaan. Ek wil afsluit met vers 10 en vers 11 hier, uit 2 Korinties hoos ek 1 vir vandag. Hy sê, dit is God, wat ons uit so'n groot doodgevaar geret het, en ons weer sal red. Op hom is ons oopgevestig, hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee, dier vir ons te bid. So sal die gebede van baie, een seen van God vir ons bring, en dan sal baie hom vir ons dank. Is het nie wonderlik nie? Hy sê, die vertrouwe op God is nooit te vergeefs nie. Hy sê, in klein aasie het ons op omvertrouwen het ons gered, en net so sal die mense wat hulle verwachting op die Heere stel, sal hulle ook kan reken op die uitkomst wat hy gee. En dan wonderlik, hy sê die mense daar in Korintiers, sy gebede werk mee tot my ervaring van Godse guns, wanneer hy my red uit my nood. Dit beteken is, liewe luisteraar, dat ons hier een baie sterk getuunis het van die waarde van gebed. Bid asblief vir leraars, vir pastoren, vir predikers, vir sendelinge, bid vir allemaal wat actief die evangelie verkondig. Elk wat mense na God lei, sal door die bose aangeval word, dit moet ons maar weet. En juist daarom is die gebede van mense vir ons so nodig, wat nie die werk staan. Daar kan geen misverstand wees nie. Gebed het destijds vir Paulus tot voordeel gestrek Gebed is verdacht nog vir jou en vir my een wonderlijke wapen in ons hand tegen ons aanvalle, wat ons ervaar van die bose. Ek groet jou tot volgende keer, kind van die Heere, geseende van God, die Prins van die Hemel, Jezus Christus, het vir jou en vir my betaal. Tot volgende keer. Tot ziens.